0: Hallo, ich bin Ole Lialne von Akademie und ich äh, sage auch jetzt ein äh, paar Worte. Äh, Erstens äh, vielen Dank für die Stadtbibliothek, dass wir so tolle Gäste auch, äh, einladen dürften. Ja, das ist uns eine große Ehre und große Hilfe auch. Und danke, Anne-Kathrin äh, an Kohout, dass äh, du heute hier bist. Uh, anna Katin hat uh, Germanistik und uh, Kunstwissenschaft und Mediatheorie und Fotografie in Dresden und in Karlsruhe und in Leipzig studiert und auch promoviert in, uh, letztes Jahr, in 2021, um, in, um, an der Universität um, Siegen und uh, das Thema war dem, uh, Nord als als Sozialfigur. Und ihr jüngstes Buch beschäftigt sich mit diesem Thema auch und heißt Nerds, eine, äh, Nerds, eine Popkulturgeschichte. Das Buch ist wirklich <lacht> toll und sehr wichtig, würde ähm, ich äh, sagen. Und wer noch nicht gelesen hat, bitte hier oder an die Merze, mir ausleihen. Ja. Und... Äh, ja, auch neben ihrer Tätigkeit als freie Autorin ist äh, Anne Katrin ähm, mith- her- Mitherausgeberin der Buchreihe äh, Digitale Bildkulturen im Verlag Klaus Wagenbach. Ich bin ein großer Fan von dieser Serie, sehr kleine Sachbücher, die verschiedene neue, sehr neue oder relativ neue fin- äh, Phänomene. Erklären. Ja, ich habe mein mein aller Lieblings ist GIFs, auch so klein wie GIFs damals, (lacht) vor 25 Jahren. So, das wollte ich auch gerne zeigen. Eine Katrin ist auch Herausgeberin von Zeitschrift Pop, Kultur und Kritik. Zeitschrift analysiert und kommentiert die wichtigsten Tendenzen der aktuellen Popkultur in den Bereich Musik und Mode, Politik und Ökonomie, Internet, Fernsehen, Literatur, Kunst und kommt zweimal pro Jahr. Ja und ihr heutiger Vortrag ist auch ein sehr aktuelles Thema und spannendes Thema, virtuelle Influencer, so nicht echte Menschen, die online berühmt, influential und reich geworden sind, aber programmierte, generierte künstliche Menschen und Figuren, die uns etwas beibringen oder verkaufen, aber tun so, als ob die echt sind. Ja, und wir, ich weiß nicht, ich denke, so ein paar von meinen Studenten, die hier sind, die haben schon gemerkt, dass wir leben und äh, studieren und unterrichten in sehr besonderer Zeit. Zeit, wann so genannte künstliche Intelligenz ist, sehr, äh, offens- äh, sehr offensiv äh, propagiert ist als Ersatz für viele creative skills oder äh, Berufe so generell. So echte Fotografen, Illustratoren, Schauspieler, Make-up-Artists, aber auch Autoren und äh, Regisseuren ähm, müssen ihr jetzt wegfinden, müssen Wege finden, wo die nicht gegen generative Systeme verlieren. Ja, und äh, einer von diesen Berufen ist eigentlich auch Influencer. Ja? Die sind auch äh, ähm, da, obwohl das Interessante ist, die Regisseuren und äh, Autoren und Schauspieler, das sind äh, Jahrhunderte alte ähm, Berufe. Ja, aber Influencer sind, ich weiß nicht, von wo man zehn Jahre alt Ich habe jetzt, wann sollen wir? Ja, so ganz, so falls, äh, fast so jung wie virtuelle Influencer. Ja, aber die Herausforderung, die, die herauswunde Challenge ist äh, immer noch. Da. Ja, und äh, ich erinnere mich, das war auch ähm, sehr spannender Vortrag von le- äh, letztes Jahr, äh, das hier stattgefunden hat, das hieß Influencer, wie auch das Buch Influencer von äh, Ole äh, Niemann und Wolfgang M. Schmidt. Äh, vielleicht war jemand von euch auch damals da- äh, dabei, das war... Äh, die, und zwar viel erzählt und erklärt, ja, und Buch ist auch hier natürlich in der Bibliothek und auch bei uns in Merz Academy, kann ich euch empfehlen und das ich habe heute wieder nachgeschaut so, das Buch hat 180 Seiten und äh, von Success Stories ja, und von äh, Success von äh, wie äh, von jüngeren Leuten, die on Instagram, YouTube, TikTok ihre Karriere und Kapital gemacht haben. Aber an, an der Seite 177 kommt die all- letzte Kapitel, der heißt, jeder Traum kommt an sein Ende. Ja, so ziemlich, nicht mehr, ziemlich pessimistisch. Und warum ist das so? so das, die nächste Seite ist kurz erklärt, weil jetzt dass die äh, Influencer und auch Influencer die sind jetzt äh, äh, bedroht von virtuellen Influencern. Sorry, das ist nicht die Zeit, ich wollte zitieren. Ja. Ähm, so, sie verlieren ihren Status durch virtuelle Influencer und das ist ein Trend, der in den nächsten Jahren an Fahrt aufnehmen dürfte. Und das was und heute ist es ein Jahr ähm, später. Äh, Anne Kathrin ist hier, diese Phänomene zu erläutern und auch Fragen, wie Glaubwürdigkeit in den sozialen Medien inszeniert wird und auch warum. Vielen Dank, Dank Anne Kathrin, dass du hier bist und wir hören jetzt und bereiten unsere Fragen. Nach dem, dem Vortrag haben wir so ungefähr 20 Minuten auch etwas zu fragen und diskutieren. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, äh, liebe Olia für ähm, die und liebe Esther auch für die klare Einladung und die sehr freundlichen und ausführlichen begrüßenden Worte. Das ist äh, keine Selbstverständlichkeit. Ich freue mich sehr und ähm, wir können am Ende vielleicht äh, meines Vortrags gemeinsam darüber sprechen, ob ähm, ja, virtuelle Influencer sozusagen die realen äh, wirklich ähm, abzulösen drohen oder nicht. Ich würde sagen, ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das wirklich der Fall ist. Ja, aber heute Abend, also klar geht es eben auch um Influencer. Ich habe mal hier meine google Bildersuche-Ergebnisse mitgebracht. Ich finde, das ist immer so sehr repräsentativ, wenn man ähm, die, sich mit der Frage beschäftigt, äh, was für ein Typus ist das eigentlich, ähm, die, der Influencer oder die Influencerin. Und wir haben es gerade auch schon äh, gehört, also es wurde in den letzten Jahren viel über Influencer geschrieben, viel über Influencer gesprochen. Aber worauf man sich wahrscheinlich einigen kann, ist, dass äh, Influencer keinen guten Ruf haben. Ihnen wird eigentlich so einiges zum Vorwurf gemacht, doch kaum etwas kommt so leicht über die Lippen wie die Kritik, dass Influencer unecht sind, dass sie manipulativ sind, dass sie blanker Fake sind. Niemand im realen Leben könne doch von sich behaupten, gleichermaßen gut aussehend und clever zu sein, Elternschaft und Karriere spielerisch miteinander verbinden zu können, ein ebenso soziales wie selbstachtsames Leben zu führen, Und das zu jeder Tageszeit an Wochen wie Sonntagen. Ist das etwa realistisch? Nein, ich denke nicht. Aber soll es denn überhaupt realistisch zu gehen auf Instagram, könnte man auch fragen. Und die Antwort darauf ist, glaube ich, recht einfach und sie lautet ja. Schließlich beanspruchen Influencer fast immer für sich, authentisch zu sein. Es ist deshalb auch nicht verwunderlich, dass ihnen fortwährend Manipulation unterstellt wird. So unbeliebt das Sprechen und Denken über Authentizität auch sein mag, ähm, vor allem würde ich sagen unter postmodernen TheoretikerInnen und Philotonisten, so groß fällt gleichermaßen in der Gegenwart eigentlich die Wertschätzung des Authentischen aus. In den sozialen Medien ist Authentizität sogar das beliebteste Stilmittel, natürlich ohne als solches markiert zu werden. Denn als eine Dissimulatio artis ist Authentizität. Eine alte rhetorische Kunst, die darin besteht, die eigene Inszeniertheit gerade zu verbergen. Eine Rede dürfe nicht gemacht sein, sondern sie müsse natürlich erscheinen, denn nur so sei sie glaubenserweckend. Zitat, so heißt es schon in der Rhetorik von Aristoteles. Ganz in diesem Sinne besteht ein besonders erfolgreicher Topos, würde ich sagen, der Social-Media-Authentizität darin, offen zuzugeben, dass das Dargestellte nicht der wie auch immer gearteten Realität entspricht. Versierte InfluencerInnen veröffentlichen deshalb regelmäßig Beiträge, in der sie zum Beispiel in Form von sogenannten Instagram-versus-Real-Life-Memes die vermeintlich ungeschönte Wahrheit hinter den meistens inszenierten Bildern thematisieren. Also hier ein Beispiel von der niederländischen Influencerin Rianne Meyer, die ähm, suggeriert hier äh, neben dem Bild, das sie für die Veröffentlichung vorgesehen hat, zugleich ein Selfie von sich stellt, quasi in dem Moment, ähm, wo sie ähm, es postet. Also vermeintlich, ne? wir wissen natürlich nicht, inwieweit dieses Bild äh, nun seinerseits bearbeitet und gestellt ist. Im Mindesten, wie es quasi die Handykameras ja eh schon automatisch tun, Aber das sei jetzt an dieser Stelle erstmal dahingestellt. Denn die Authentizität, das möchte ich damit sagen, ist hier vor allem eins, nämlich ein Stilmittel. Eine ebenso populäre Rhetorik von Influencern ist, vermeintlich transparent zu thematisieren, dass man Werbung macht. Auch das, glaube ich, gehört hier mitten in dem Bereich. Und in diesem Zusammenhang gibt es dann immer Sätze, die da lauten wie, ja, ich mache ja Werbung weil ich Geld verdienen muss, ja, mir bleibt ja nichts anderes übrig oder aber ähm, ich äh, bewerbe ja nur Produkte, die äh, ich auch wirklich äh, selber mag, die mir wirklich selber gefallen. Also beim Stilmittel der Authentizität geht es stets darum, dass ja, voneinander getrennt angesehene, echte, wahre Sein auf der einen Seite in ein Näheverhältnis äh, zu dem sozusagen Schein, dem falschen, dem unechten Schein auf der anderen Seite zu setzen. Wie stark diese Dissimulatio Artis in den sozialen Medien ist, im Allgemeinen und auf Instagram vielleicht auch im Besonderen, wird besonders deutlich, wenn man sich die Profile von Lil Miquela, Imma, Shudo oder Rosi anschaut, also die Profile von sogenannten Virtual Humans oder Virtual Influencern. Denn als fiktive Figuren besitzen sie logischerweise kein echtes oder wahres ich oder Sein, dass ich äh, ja mehr oder weniger glaubwürdig vermitteln lasse. Aber was genau sind eigentlich diese virtuellen Influencer? Zuerst kann man klarstellen, denke ich, äh, was sie nicht sind, ähm, denn im Gegensatz zu vielen ihrer Vorgänger sind sie keine Avatare einzelner Menschen oder eben individueller Persönlichkeiten. Ähm, das war zum Beispiel bei früheren äh, sogenannten virtuellen YouTubern der Fall, hier mal ein Beispiel. Das ist Mirai Akari, die es seit 2017 gibt. Aber in solchen Fällen sozusagen haben die Videoproduzentinnen oder Livestreamer eben Avatar Designs für sich selber benutzt. Also dahinter steht immer noch eine individuelle Person sozusagen. Hinter virtuellen Influencern wie Lil Mikela oder Bermuda, die sie hier mal sehen können als Beispiele, verbirgt sich keine konkrete Person, vielmehr gelten sie als eigenständige sogenannte Roboter und/oder künstliche Intelligenzen, so zumindest die Selbstbeschreibung, wie Sie hier sehen können, ja, also 19-year-old Robert oder Robert Queen, ähm, oder auch oft die Einordnung eben seitens jener Unternehmen, die die virtuellen Influencer kreieren. Allerdings ist diese Identität, also dass die Roboter sind natürlich nur Teil der Fiktion, denn es handelt sich nicht um künstliche Intelligenzen, sondern eben um Inhalte, die von einem Team an MitarbeiterInnen erstellt werden. Auch wenn virtuelle Influencer keine bestimmte Person repräsentieren, also sie also rein fiktiv sind, kommen auf ihren Profilen trotzdem die etablierten Authentizität-Topoi zum Einsatz. Vermutlich würde ich jetzt mal... Vorschlagen als These, um damit an die Sehgewohnheiten der äh, Follower anzuknüpfen, Vertrautheit zu erze- erzeugen, Näheverhältnis und ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Das kann zum einen auf sprachlicher Ebene geschehen, aber auch auf visueller Ebene geschehen. Und manchmal wirkt das auf Außenstehende recht befremdlich. Ähm, vielleicht ist einigen von Ihnen der sogenannte Uncanny Wally-Effekt ein Begriff. Also äh, ein bisschen so wirken diese Bilder hier auf mich, zum Beispiel hier auf dieser Folie, wenn Lil Throwback-Fotos aus ihrer Jugendzeit postet, die sie logischerweise nie hatte, auf denen sie von einer fiesen Akne geplagt ist, die sie logischerweise auch nicht besitzen kann, ähm, oder wenn Spiegelselfies geteilt werden, ohne dass man eine Kamera sieht, oder wenn sie tätowiert wird. Oder wenn ähm, Bilder gepostet werden, auf denen sie weint, um glaubhaft zu machen, dass auch bei ihr sozusagen hinter den Kulissen nicht immer alles rosig ist. Also ganz so, wie es quasi ihre realen oder real existierenden Influencer-Kolleginnen ebenfalls tun. Doch es gibt noch ein weiteres äh, wichtiges Motiv, das zum bewährten Repertoire der Authentizitätsperformance in den sozialen Medien gehört, nämlich dass man Identitätskrisen artikuliert. So äußert auch Michaela immer wieder ihre Traurigkeit darüber, nur ein Roboter zu sein und erfüllt damit den Anspruch, der an InfluencerInnen in besonderer Weise, glaube ich, gestellt wird, nämlich sich sensibel für sich selbst und empathisch anderen gegenüber zu zeigen. Hier im Bildbeispiel antizipiert sie sozusagen kritische Kommentare, die sie äh, bekommt auf ihrem Profil, um auszudrücken, dass sie zwar natürlich verletzt ist, dass sie das auch mitkriegt, aber eben trotzdem weitermacht gestärkt vielleicht sogar daraus hervorgeht. Ganz ähnliche Postings sind unter, unter Influencerinnen seither gebräuchlich, hier zum Beispiel Lena meyer landrut die vor einem Spiegel posiert, auf dem Hasskommentare geschrieben stehen, die sie auf ihrem Profil wiederum erhält. Die Art und Weise, in der Michaela bestimmte Konventionen von traditionellen Influencern übernimmt, lässt sie ähm, fast, würde ich sagen, wie eine Remediation der traditionellen Influencer erscheinen. Ähm, Doch was bedeutet jetzt eigentlich in diesem Kontext Remediation? Technologische Innovationen und Weiterentwicklungen setzen immer auch bestehende, also ältere Medien kann man auch sagen und mehr noch die verbundenen Kulturtechniken eigentlich ähm, natürlich auch einer permanenten Transformation aus. Und je schneller sich Technologie entwickelt, desto schneller altern auch die Medien und Kulturtechniken, die einst mit ihnen geschaffen wurde. Also manchen als bestes Beispiel fällt das Schreiben heute schwer, weil man natürlich vor allem auf Tastaturen tippt. Also man verlernt hier in gewisser Weise was. Inzwischen ist aber weiter, äh, weiterhin eigentlich anerkannt, dass die äh, ja, sich natürlich stetig dem Wandel ausgesetzten Medien nicht immer unbedingt verschwinden und durch neue ersetzt werden, sondern natürlich integriert werden, auch teilweise in modifizierter Form weiter bestehen. Ähm, Zum Beispiel, wenn man jetzt quasi mit einem digitalen Stift auf dem iPad oder dem Touchscreen schreibt. Auch traditionelle ähm, Medien wie Gemälde oder Fotografien werden zwar in das Internet und die sozialen Medien integriert, tragen aber eben dort logischerweise neues mediales Gewand. Also sie bestehen nicht aus Farbe, Leinwand, Papier, sondern aus elektronischen Daten und in dem Moment, wo quasi in diesem neuen Gewand auch die Umgangsweisen mit transportiert werden, wir also sozusagen Malereien, auch wenn Sie uns im Netz begegnen, anders anschauen als vielleicht andere digitale Bilder, dann spricht man sozusagen in Analogie der Reinkarnation von Remediation. Remediation ist also äh, kurz zusammengefasst die Neugestaltung eines alten Mediums in einem neuen Medium, das jedoch eben spezifische Konventionen des äh, Ersteren übernimmt. In diesem Fall äh, würde ich nun sagen, äh, übernehmen virtuelle Influencer die Konventionen von analogen Influencern und gestalten sie gleichzeitig neu. So wenig virtuelle Influencer also menschliche Wesen sind, also auch nicht der Fiktion nach, der Fiktion nach sind sie Roboter, kann man an ihnen dennoch, würde ich sagen, so etwas wie das Wesen von Instagram Oder zumindest einige wichtige Grundzüge. Ähm, Wenn man sich äh, ein perfektes und, würde ich sagen, halbwegs avanciertes Instagram-Profil vorstellen müsste in seinem Kopf, dann äh, sähe das meiner Ansicht nach eigentlich so aus wie das von Wilmikela. Und das gilt nicht nur für die Posen und die Bildtypen, die immer auch halbwegs interessante Variationen äh, der bereits auf Instagram oder teilweise TikTok ähm, etablierten sind, wie hier zum Beispiel diese Sch- Spiegel-Selfies ähm, oder äh, wenn es um Kommentare und Hashtags geht, ähm, die sie natürlich ebenfalls, äh, wo sie ebenfalls vorhandene nimmt. Hier jetzt zum Beispiel die Abkürzung für Be who you are for your pride, don't hide. Also da macht natürlich auch Michela mit. Sondern das gilt auch für die Anknüpfung an Konsum- und Modetrends sowie an aktuelle gesellschaftspolitische Diskurse, insbesondere im Fall von Michaela zumindest Nachhaltigkeit, äh, Diversity, Genderfluidität, Kampf gegen Rassismus und so weiter. Allerdings, das finde ich auch wieder interessant, ähm, ohne dabei zu inkorrekt, zu politisch oder zu spezifisch zu sein, also die perfekte, ausgewogene sozusagen äh, Social-Media-Präsenz. Neben Werbung und dem Vorführen von Konsumpraktiken gehört zu einem perfekten Instagram-Account auch das Bemühen, ähm, ja, Awareness für manchmal mehr, manchmal weniger relevanten Themen zu schaffen. Das beginnt bei Michaela vielleicht schon beim Äußeren, also ihr ja, Äußeres verheißt in gewisser Weise, dass ich Hilfe von Technologie, mit Hilfe von digitaler Kultur eine ja, man könnte sagen, post-rassistische, äh, postrassische, postgeschlechtliche Influencer-Identität entwerfen lässt. Und selbst wenn ihre ja, verschiedenen Freundschaftsbeziehungen, zum Beispiel mit dem virtuellen ähm, Influencer Blaku oder auch ihre Liebesbeziehung mit dem realen indie musiker Noah Gersh in gewisser Weise heteronormative Erwartungen reproduzieren, umgeht dennoch ihre Instagram-Biografie, ah, pardon. Ähm, ja, mit dem bloßen Stichwort, dass sie ein Robot ist, ähm, die Identifizierung hier eines eindeutigen Geschlechts. Zudem fällt ihr Äußeres, also etwas dunkle, ähm, olivfarbene Haut, voluminöse Sch- Schmolllippen, sommersprossiges Gesicht, dieser sehr kantig geschnittene Pony und bei dieser gleichzeitig ja, vom japanischen Moe-Anime ähm, animierten Frisur, ähm, ja, das fällt ethnisch uneindeutig aus, könnte man so sagen. Die Funktion von virtuellen Influencerinnen wie Michaela scheint mir also in gewisser Weise, jetzt kommt dieses Bild, eine ganz ähnliche zu sein ähm, wie Allegorien in der Kunstgeschichte. Mit der cleanen Ästhetik sowie der Idealisierung der Figuren, die als Sympathieträger nur anstrebenswerte Eigenschaften verkörpern, wiederholt sich ziemlich genau das, was man über Jahrhunderte hinweg mit Allegorien machte, hier mal als Vergleichsbeispiel Friedrich Overbecks Italia und Germania von 1828. Michela und ihre Roboterfreunde Bermuda und Blaco sind das Digital Storytelling-Projekt einer Firma namens Brut im Silicon Valley. Vielmehr gibt es online eigentlich auch nicht über dieses Unternehmen in Erfahrung zu bringen, und ich glaube, dass sie sich so sehr über ihre eigene Autorschaft ausschweigen, lässt ihre Kreationen hier eigentlich noch autonomer und noch weniger als fiktive Figuren erscheinen. Dazu passt ein Schriftzug, der auch auf der Website des Unternehmens Prominent eingeblendet wird. Prominent, also hier ist ganz klein, aber das äh, wechselt immer mal wieder. Ähm, Characters can't be owned. In einem ähm, aus sechs Sätzen bestehenden Manifesto wird das genauer ausgeführt und sogar, ich würde sagen, wie es sich für ein Silicon Valley-Unternehmen auch gehört, als gegenkulturelle Geste inszeniert. Zitat, You, the community of fans who have inspired us all along, have always been the most important part of this equation. But we are all stuck in Web 2.0, where platforms exploit, platforms extract, and brands tell us all what to do. It's time for a new chapter. Die starke Bezugnahme auf die Community, auf die Fans, ja auf die einzelnen ZuschauerInnen oder Follower erinnert an eine Vorläuferin der heutigen virtuellen Influencer, Hatsune Miku. Hatsune Miku, äh, die Sie hier im Video sehen können, wurde ursprünglich als Maskottchen der gleichnamigen japanischen Musiksoftware von Manga-Künstler Kai im Jahr 2007 gezeichnet, bevor sie als fiktive Celebrity schnell zu einem auch weit über Japan hinausgehenden globalen Megastar wurde. Anders als die virtuellen Influencer ist Hatsune Miku eine transmediale Gestalt. Also sie existiert in Bildern, in Videos, hier mal ein paar Beispiele in Spielen, in Filmen, TV-Produktionen. Und äh, ja, in Form diverser Merchandise-Produkte, digital oder 3D, als Projektion im realen Raum, wo sie riesige Konzertarenen füllt, wie Sie hier in diesem Beispiel äh, anschaulich sehen können. So sieht das dann aus. Im Unterschied zu Lil Miquela war Miku aber nie ein Storytelling-Projekt, sondern sie knüpfte konzeptuell an die äh, in Japan gängige, gängigen Nicht-Narrativen, gerade Nicht-Narrativen, sogenannten Chiara-Figuren an. Hier mal einige Beispiele, also diese Chiara-Figuren sind oft Maskottchen, aber äh, wie Sie jetzt am Beispiel von Hello Kitty sehen, nicht notwendigerweise. Die Besonderheit dieser Figuren, dieser Chiara-Figuren und auch von Hatsune Miko besteht darin, dass die Figuren also über keine verbindliche Geschichte verfügen, narrativ gerade nicht kontextualisiert sind, sondern eben sozusagen private Imaginationsobjekte. Das heißt, sie sind nicht in Storywelten situiert, haben keine eigene Geschichte, keine eigene Biografie, ähm, keine eigenen Eigenschaften, ähm, wo sie eine konkrete Rolle oder auch Funktion annehmen würden. Dementsprechend sind auch ihre Fans keine bloßen ZuschauerInnen oder passive RezipientInnen, sondern im Gegenteil eigentlich ganz wesentlich an der Gestaltung der Figur beteiligt. Selbst die Songs, also manche von Ihnen kennen das vielleicht, äh, von Hatsune Miku werden eigentlich zunächst von den Fans produziert, auch wenn natürlich am Ende ähm, für High-End-Produktion eine Auswahl durch die Entertainment-Firma getroffen wird. Allerdings funktioniert Hatsune Miko dabei nicht, was eigentlich naheliegend wäre, wie ein Filter oder eine Maske, durch die sich quasi die User oder Fans selbst inszenieren können, wie man es ja von, von Instagram ganz gut kennt, wenn man sich so Masken aufsetzt oder Hundeöhrchen oder Katzenöhrchen, könnte man ja auch mit Hatsune Miko machen, sondern Sie äh, wird vielmehr wie so eine fiktive Schauspielerin behandelt, die in verschiedene Rollen schlüpfen kann. Also in den von Fans äh, produzierten Musikvideos und Bildern lässt man sie hier mal als Beispiele, als Meerjungfrau zum Beispiel in Erscheinung treten oder als Cinderella auftreten. Im Unterschied zu Hatsune Miku waren die Charaktere von dem Unternehmen Brut von Anfang an sozusagen als Darstellerin in in einem Instagram-Schauspiel konzipiert. Das wiederum ähm, erinnert an ein 2014 durchgeführtes Projekt, nämlich Excellences and Perfections, der, ähm, nur damit es jetzt nicht verwechselt wird, real existierenden Künstlerin Amalia Ullmann. Das Projekt war eine Performance, die die Künstlerin auf Instagram durchgeführt hat. Monatelang hat sie sich ähm, ja, auf der Plattform inszeniert, eine Geschichte entwickelt. Ähm, sie begann als naives Mädchen aus der Provinz, das dann in die Großstadt zog, von ihrem Weg abkam. Ja, schließlich sogar bei einem Sugar Daddy landete und am Ende aber, hier unten rechts können Sie es sehen, im Yoga Läuterung findet. Erst einige Zeit nach der Performance verkündete sie ihren Followern, dass diese Geschichte vom Aufstieg und Fall eines Mädchens, einer Influencerin, reine Fiktion war, die letzten Monate sozusagen nur ein Schauspiel gewesen waren. Das Drehbuch ähm, ist jetzt vielleicht nicht besonders interessant. Äh, Trotzdem muss man sagen, dass es extrem viel Resonanz auf diese Performance gegeben hat. Also fast alle Zeitschriften und Zeitungen ähm, haben darüber berichtet. Äh, The Telegraph fragte sich sogar, ist dies das erste Instagram-Masterpiece? Mikelas Geschichte beginnt hingegen erst 2016. Das hier ist ihr allererstes Posting, äh, wo man ganz gut sehen kann, schlecht die Technologie vor ähm, sieben, sechs, sieben Jahren gewesen ist. Auch natürlich die instagram Ästhetik hat sich seitdem extrem verändert und ähm, der Narration nach verdiente sie zu dieser Zeit, wie es sich für eine Influencerin gehört, mit Promo-Aktivitäten für Modemarken wie Converse, hier in dem Beispiel Adidas oder Prada ihr Einkommen. Dann, 2017, trat sie zum ersten Mal als Musiker in, Musikerin in Erscheinung, was sie ähm, auch heute noch ist. Obwohl ähm, ja, KommentatorInnen natürlich stets die Echtheit der Influencerin ähm, in Frage stellten, auch deshalb, weil sie natürlich noch sehr schlecht gemacht war, wie man sieht, erfuhren die Follower quasi erst offiziell, dass Michaela virtuell bzw. ein sogenannter Roboter ist, zwei, na- zwei Jahre nach ihrer Entstehung. Das ist jetzt ein bisschen klein, Sie müssen nicht alles lesen, ich komme auf die wichtigsten Punkte zu sprechen. Ähm, dieses Outing, das sieht man hier so ein bisschen, ähm, war ebenfalls eingebettet ins Storytelling. 2018 wurde auf dem Profil von Michaela der Streit mit einer anderen Influencerin thematisiert und durch Textbeiträge wie hier erfährt man dann eben als Followerin quasi nachträglich, dass ihr Account von dieser Influencerin gehackt wurde. Ähm, wenn es zum Beispiel heißt, hier oben äh, in der ersten Folie, I got my account back, I swear this is me. Und man erfährt, dass sie dadurch zur ähm, ja, Auseinandersetzung und Preisgabe ihrer wahren Identität als Roboter gezwungen wurde. Sie schreibt, hier unten ähm, links im Bild, okay, now here's the hard part, my hands are literally shaking, I'm not a human being. Durch das Posting erfahren wir auch, dass Michaela nicht wusste, dass sie ein Roboter war, dass sie von allen anderen belogen wurde und wir beobachten, wie sie eine Identitätskrise durchmacht. Sie schreibt, I don't know, hier unten rechts im, im Bild, I don't know what to believe anymore, I don't know if I love music, I don't know if I love my friends, are these feelings me or just their programming, is there a difference? Also wie Sie sehen, kann es auch etwas philosophisch zugehen auf diesem Profil. Nun gut, solche Geschichten können auf Instagram natürlich erzählt werden, aber die Frage ist natürlich auch, ob sie glaubhaft sind und äh, welche Effekte sie sozusagen haben auf die Follower und die ZuschauerInnen. Den äh, KommentatorInnen kann man entnehmen, dass sie auf ziemlich nachvollziehbare Weise eigentlich reagieren Ähm, Hier in diesem Beispiel ähm, kann man das vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Also manche lassen sich total auf die Fiktion ein, andere neigen eher dazu, sie als umstimmig abzuwehren. Hier auf dieses Instagram-Bild, in dem äh, Lim Michela, also die virtuelle Influencerin, eine Gesichtsmaske bewirbt, heißt es. Im Kommentarbereich, where can I get this mask, by the way, so cute. Also da lässt sich jemand voll drauf ein und äh, ja hält sich an die Konvention sozusagen. Aber da steht dann auch sowas wie, I want to tell you that if you are a robot, then why do you need makeup? I mean, robots don't have skin like us, right? Also ähm, ne, wie wenn man quasi einen Film schaut und feststellt, naja, das äh, ist irgendwie unstimmig. Also so scheiden sich dann auch hier die Rezipientengeister. Während Hatsune Miku ein Anime-Charakter ohne Geschichte ist und damit keinen Anspruch auf Identifizierbarkeit oder Repräsentation erhebt, werden an Lil diese Fragen natürlich durchaus gestellt. Ein wichtiger Grund dafür dürfte sicherlich auch sein, dass die virtuellen Influencer genauso von großen Marken engagiert und inszeniert werden, wie reale, also genauso Teil mittlerweile ähm, des Medienmainstreams sind. Diese Kooperationen florierten vor allem ähm, ja während der Corona-Pandemie, also weil man Kampagnen so natürlich ja sehr viel günstiger und natürlich auch ohne die anfallenden Maßnahmen produzieren konnte, kamen virtuelle Influencer deutlich häufiger zum Einsatz, äh, wobei ich das Gefühl habe, dass das auch schon wieder nachlässt, aber in dieser Zeit ähm, hat sich das gehäuft. Wilmikela arbeitete nicht nur für Marken wie Samsung, Chanel und Diesel, sondern war auch zusammen hier, wie Sie gerade gesehen haben, mit dem Topmodel Bella Hadid, Teil einer Calvin Klein-Kampagne. Bei solchen Auftritten liegt die Frage natürlich nahe, ob ihre Rolle und Funktion als Model sozusagen dann aber eben nicht auch kritisch beleuchtet werden muss, zumindest genauso kritisch wie die ihrer Kolleginnen. Why do you have a belly button? That's race appropriation, lautete mal ein ironischer Kommentar hier äh, im Screenshot zu sehen. Die Journalistin Carrie Darin kritisierte im Real-Life-Mac hingegen äh, ganz ernsthaft und ganz ohne Augenzwinkern. Avatars therefore compound familiar strategies of identity as capital and reputation management rather than signal potential for an expressive post-body self or selves. Mittlerweile gibt es neben Plusseis und Non-Binären sogar virtuelle InfluencerInnen mit Down-Syndrom. Anstatt sich von real existierenden Körpern zu lösen, wie es die Journalistin vorgeschlagen hat, und fiktive Wesen zu erschaffen, ist eine Rückbindung an die wirklichkeitsgetreue menschliche Gestalt zu beobachten. Mehr noch, also Kami, die, die Sie hier sehen können, ist sogar aus über 100 tatsächlich existierenden Frauen mit Down-Syndrom zusammengemorft worden. Natürlich richten sich die Repräsentationsansprüche dabei nicht an die fiktiven Figuren, ist ja klar, sondern implizit natürlich immer an die Unternehmen, die diese Figuren erstellt haben und somit auch an Brut, die die Firma Michela mikela ähm, erstellt hat. Zwar hat die Firma Brutt wiederum nie selbst Stellung genommen zu dieser Art von Kritik, ähm, aber sie haben in gewisser Weise mithilfe eines Instagram-Posts ihrer Figur, Lil Miquela, ähm, der eine weitere Identitätskrise ausstellt, darauf geantwortet. Im Kommentarbereich lassen sie Lil Miquela notieren, Zitat, I'm not sure I can comfortably identify as a woman of color. Brown was a choice made by a corporation. Woman was an option on a computer screen. My identity was a choice, brute made in order to sell me to brands. Uh, made in order to sell me to brands to appear woke. I will never forgive them. I don't know if I will ever forgive myself. I'm different. I want to use what makes me different to create a better world. I want to do things that humans maybe can't. Das lasse ich mal so stehen. Trotz der narrativen und äh, stilistischen Gemeinsamkeiten zwischen echten und virtuellen Influencern, die ähm, natürlich dann immer auch ähnliche Erwartungen, ähnliche Kritiken provoziert haben, gibt es aber auch grundlegende Unterschiede, vor allem in der Rezeption. Denn natürlich bleibt es nicht wirkungslos, dass diese Figuren nicht echt sind. Im Wissen um ihre fehlende Echtheit bleibt die Empathie ihnen gegenüber stets begrenzt, das Verhältnis eigentlich immer etwas distanziert. Üblicherweise setzen sich NutzerInnen mit realen Influencern in ein Verhältnis, sie stellen Vergleiche an, sie nehmen Bewertungen vor und sie reagieren oft dabei auch sehr emotional. Ja, warum sieht bei ihr ihm, Ihnen alles so ordentlich und perfekt aus? Wieso können Sie sich mehrere Urlaube im Jahr leisten? Wie kann man so viele Termine stemmen? Wieso ist die Kindererziehung bei denen so einfach und unkompliziert und so weiter? Also Influencer erzeugen äh, ja den unterschiedlichsten Rezipientinnen Frustration und Druck, weil eben suggeriert wird, es handle sich um Menschen wie du und ich. Virtuelle Influencer hingegen lassen jede Wie-ist-das-möglich-Kritik Not- notwendigerweise ins Leere laufen. Schließlich sind sie ja fiktiv und können deshalb theoretisch alles sein. Es macht also keinen Sinn, sie mit solchen Figuren, sich selber mit solchen Figuren zu vergleichen. Das wiederum könnte ja eigentlich ein sehr entlastendes und befreiendes Gefühl sein. Ja? Also man kann sich mit Möglichkeiten vielleicht und auch mit Themen auseinandersetzen, ohne dabei die eigenen Defizite vor Augen geführt zu bekommen oder auch ohne Mitleid zu empfinden. Allerdings lassen sich derartige Rezeptionsweisen und teilweise eben auch positive Effekte den konkreten Kommentaren meistens nicht entnehmen, also die konkreten Kommentaren auf dem Account hier von Michaela zum Beispiel. Da sieht man dann eher so Sätze wie einem so confused und was ist das überhaupt? Also es drückt sich immer eine gewisse Befremdung den Figuren gegenüber aus. Schaut man sich eine virtuelle Influencerin wie immer an, lässt sich äh, erahnen, warum das so ist. Während Lil Michela den auf Instagram etablierten Bildkonventionen, wie ich gezeigt habe, stets verhaftet bleibt und auch verhaftet bleiben will und sich dadurch aber eben auch in gewisser Weise determiniert, schöpft immer die Möglichkeiten digitaler Welten aus. Sie ist wahrscheinlich auch, weil sie von einem ähm, japanischen Unternehmen stammt, das quasi eher auch mit dieser Kiara-Kultur vertraut ist, sehr viel stärker in die Partizipationskultur der sozialen Medien verwoben und migriert auch sehr viel mehr als äh, Mikela durch verschiedenste Medien. Hier mal als Beispiel: also durch Comics, durch Spiele, durch Fernsehsendungen, durch Kunstausstellungen. Fragen im Kommentarbereich wie Where should I go next? Animieren die Follower zur Beteiligung an der Mitgestaltung äh, von Immas Profil. Insgesamt wirkt sie ja, weniger abgeschlossen, sondern viel offener und viel spielerischer. Zwar gibt es auch auf ihrem Profil natürlich typische Instagram-Motive, jedoch brechen immer wieder digitale Effekte in die Privatbildästhetik ein. Immer wurde ähm, von der Virtual Human Company R, Inc. entworfen und bewirbt in ihren Postings würde ich sagen, vor allem eben Kooperationen, die sich mit der Auflösung der Grenze von analog und digital beschäftigen. In einem Interview mit dem Möbelhersteller Tölko lässt man immer sagen, Zitat, In this day and age don't you think it's hard to know what's true? When you are able to catch up with the huge amount of information on all the social media platforms, you get an illusion that all of it is part of your world. And at the same time, I think we all wonder what information is real and what is fake. But it's not so much about what is really the truth, as the truth is what each person can believe in. Tatsächlich macht immer das viel Metaverse dessen Potenziale und auch die damit verbundenen Verheißungen sicht und spürbar. Ihre Existenz als eine Figur aus dem Metaver- Metaverse hat eine gewisse Plausibilität. Gezielt arbeitet sie deshalb eben mit Unternehmen zusammen, die sich besonders avanciert mit digitalen Avataren beschäftigen oder mit NFTs beschäftigen. Ähm, gezielt arbeitet sie an der Schnittstelle von Analog und Digital, modelt einerseits, wie Sie hier sehen können, ähm, für virtuelle Mode zum Beispiel von äh, Extended Identity. Andererseits wird sie aber gleichzeitig ähm, hier in Form von aufsetzbaren Masken auf die realen Laufstege der Paris Fashion Week gebracht, wo sie hier die Gesichter sämtlicher und auch sehr diverser Models des äh, Labels Dublé schmückt. Immer wird als Teil also einer avantgardistischen Digitalelite präsentiert. Letztlich ist sie deren Produkt und auch deren Sprachrohr, so wie es vielleicht ähm, Hatsune Miko für ihre Fans ist. Jüngst wurde auf ihrem Profil ein Bild gepostet, auf dem sie sich im Studio von RTFKT befindet, einer von Entwicklern geführten Organisation, die Spielengines, NFTs, Blockchains, Authentifizierungen und Augmented Reality nutzt, um digitale Artefakte herzustellen. Zusammen mit zum Teil, wie Sie sehen können, von, von dem Künstler Takashi Murakami ähm, gestalteten Avatare sitzt sie hier an diesem Tisch, Darunter befindet sich eine Tasche von Gagosian, also einer der größten Kunstgalerien der Gegenwart und im Vordergrund, darauf möchte ich die Aufmerksamkeit noch kurz lenken, steht ein aufgeklappter Laptop, auf dem eine Zoom-Konferenz mit Elon Musk stattfindet. Bei der Abschlusszeremonie der Paralympics 2020 in Tokio hatte immer einen Überraschungsauftritt. Zu Beginn der Show bildeten Tänzerinnen einen Kreis in der Mitte des Bodens, während sich eine Projektion von immer langsam materialisierte, wie man hier hoffentlich gut sehen kann, erst ihr Gesicht in Zoom erscheinen ließ, sich dann sozusagen gleichsam in ihren Geist hineinbewegte, der dann wiederum in unzählige kleine Teilchen zersprang und wieder in die Gesamtperformance einging. Ich glaube, hier sieht man das jetzt. Auf Instagram schreibt immer über diesen Auftritt. Hier. The ceremony was filled with the thoughts and feelings of many people. I was inspired of the diversity in terms of gender, age, race, disability, etc., but also inspired me to think further about all distinctions between people and things, city and nature, real and virtual. Also... Eine Utopie der Grenzenlosigkeit, die, und damit komme ich jetzt auch zum Schluss, eines wahrscheinlich ganz sicher hinter sich lassen wird, nämlich die Authentizität. Vielen Dank.
0: Danke, anne katrin für diese Reise, Reise durch die äh, verschiedenen... Figuren. Jetzt habe ich mich gefragt, <lacht> ja. äh, was bedeutet dann virtuell? Genau. Lil Michele, sie ist eine existierende Puppe oder sie ist nicht äh, generiert, ja, sie ist nicht nur auf Bildschirm. Doch, diese doch, doch, doch. Sie ist alle nur diese Fotos sind, nie, die sind nicht echt.
1: Genau, also sie ist rein fiktiv, es gibt sie nicht als äh, Puppe oder als reale Figur, beziehungsweise ähm, natürlich wurde jetzt sozusagen nachträglich, wurden ähm, ja von ihr dann diese Masken erstellt oder KünstlerInnen haben sich angefangen mit ihr zu beschäftigen und haben sie quasi in den Kunstraum geholt, aber ähm, erstmal ist sie genauso eine virtuelle Figur, also eine rein, ja eine Bildbearbeitung könnte
0: man auch mhm. sagen, ähm, von einem Unternehmen. Ja, das war für mich. Ich muss mich immer erinnern, was diese virtuelle oder nicht echt <lacht> bedeutet, weil es natürlich mehr und mehr äh, von Robotern, die auch sehr gut
1: <lacht> ja, ja. ausarbeitet sind. Deswegen war es mir total wichtig zu sagen, also es ist eben keine künstliche Intelligenz. Mhm. Es kann natürlich sein, dass es sowas irgendwann mal gibt, also finde ich jetzt auch nicht unrealistisch, aber es ist keine und es ist auch kein logischerweise kein Roboter, weil es einfach im Endeffekt eine, ja, digital konstruierte, visuell konstruierte Figur ist. Also sie nennen sich Roboter, mhm. glaube ich, um eine bestimmte Geschichte damit zu erzählen, um eine bestimmte Narration aufzubauen. Aber sie sind natürlich faktisch keine. Also es ist keine, würde jetzt nicht hier sitzen und,
0: mhm. ja,
1: genau, ein Roboter sein, der, der auch, im, oder die auch im realen Raum
0: mhm. ähm, herumläuft. Mhm. Du hast deinen Vortrag angefangen mit äh, kritische Remark zu meinen, Remark, dass die ähm, irgendwann die echte Influencer ersetzen. Und ich denke jetzt, dass äh, eigentlich die echten sind viel billiger. <lacht> <lacht> ja. Ja. So, ähm, hier muss, das ist wirklich so der aufwendige Projekt. Das stimmt, <lacht> ja. Also. M-
1: Das kann man man schon so sehen. Die Frage ist eben, also klar, woraus bemisst sich der der Wert einer einer Influencerin oder eines Influencers? Ich würde schon sagen, dass diese Figuren schnell, deswegen habe ich auch am Ende versucht nochmal zu zeigen, wie die Leute darauf reagieren, an ihre Grenzen stoßen, was so das Auslösen von Empathie oder so betrifft. Und ich glaube, das ist ja sehr, sehr wichtig. Also ich meine, bei InfluencerInnen geht es ja darum, dass sie Produkte bewerben auch. Also das ist ja Teil sozusagen ihres Jobs. Und äh, wie bewirbt man oder wie bringt man eben Produkte äh, an Menschen? Äh, Natürlich, indem man ja, sie auch bewegt ja mit, mit dem, was, was sie sind und was sie ausmacht. Und ich glaube eben, dass dann so eine virtuelle Influencerin in dem Moment, wo sie vielleicht zu stark, also das war eigentlich so ein bisschen auch mein Ziel, das zu zeigen, die die realen Influencerinnen kopiert, dass sie dann ganz stark an ihre Grenzen stößt, weil diese Art von Authentizität oder Glaubwürdigkeit nicht erzielt werden kann, einfach weil es fiktive Figuren sind, äh, sozusagen. Und Bei Immer würde ich eben diskutieren, ob das nicht irgendwie dann doch auch gelingen kann, dass sie sie Menschen stärker bewegt nochmal, weil sie eine Figur ist, die viel freier von diesen Mhm. Realitätsinszenierungen
0: ist. Hast du nur die weiblichen Figuren ausgesucht jetzt oder gibt es
1: nur weibliche?
0: Ich es finde. gibt auch männliche. Ähm, hm. Ich glaube,
1: auf einem Bild war Plastic Boy drauf. Plastic Boy ist eigentlich sogar einer meiner liebsten virtuellen Influencer, weil er ähm, vor allem Kunstausstellungen geht. Aber ich finde es schon repräsentativer, doch die die Frauenfiguren mhm. äh, hier zu nehmen, weil es ist bei virtuellen Influencern eigentlich so ein bisschen vom Verhältnis gelagert wie bei realen InfluencerInnen, dass sie nämlich, dass es durchaus mehr weibliche Charaktere gibt als ähm, männliche Charaktere, also noch zumindest. Aber es gibt auch männliche Charaktere, ja.
0: Und die, das, ich denke, heute hast du hau- Hauptsache mh, äh, Instagram, ja. Genau.
1: Also die sind auch teilweise, also gerade Michela und auch immer, sind auch auf TikTok. Mhm. Ähm, Also die sind sozusagen, die haben unsere Entwicklung mitgemacht und sind auch in diese anderen sozialen Medien migriert. Ähm, Aber ich, also mein persönlicher Eindruck ist, dass es noch technologisch noch nicht ganz so gut funktioniert. Also es wirkt äh, weniger plausibel oder weniger genau, als jetzt sozusagen auf Instagram, wo es sich vielleicht auch einfacher als Bilder nachstellen lässt, ähm, die, die Influencer-Figuren ja. Mhm.
0: Ja, jetzt habe ich viel gelernt. <lacht> Gibt es vielleicht von euch Fragen oder Kommentare? Oder ja, bitte.
1: Ähm, erstmal vielen Dank für den Vortrag. Ähm, meine Frage ist jetzt eigentlich, ähm, wie gestaltet sich das eigentlich, ähm, wo haben die diese virtuellen Influencer ihren größten Markt? Ist es dann tatsächlich auch Asien, weil man da irgendwie so ein bisschen die Geschichte hat, dass man aus dem Anime-Manga-Bereich kommt, dass dort so die meisten Fans eigentlich dahinter stehen. Oder weil mir waren die Personen oder die Figuren vorher nicht bekannt tatsächlich. Ah, okay, danke für das Feedback. Mhm. Ähm, Also Lil Miquela ist äh, schon eher in Amerika bekannt tatsächlich und im Endeffekt die beiden Figuren, die ich vorgestellt habe, also Lil Miquela ist quasi amerikanische Popkultur und äh, immer ist, äh, ja, japanische Popkultur. Ich glaube aber, dass äh, trotzdem die Resonanz im Allgemeinen von äh, so Avataren oder auch virtuellen Figuren äh, im asiatischen Raum deutlich höher ist, definitiv, weil man viel, viel vertrauter damit ist. Und es gibt zum Beispiel... Also diese virtuellen YouTuber, da hatte ich ja eine gezeigt, die komplett in dem Manga-Stil ist. Ähm, da gibt es wahnsinnig viele davon. Und gibt es wirklich eigentlich fast nur im Manga-Stil und fast eigentlich nur so im ostasiatischen Raum. Und äh, da würde ich jetzt, da hätte ich, würd, wüsste ich jetzt auch kein Äquivalent tatsächlich, äh, so in äh, Westeuropa oder äh, US-Amerika. Also insofern, ja, definitiv. Also da ist man viel vertrauter, auch eben mit ähm, ja, so einer Figurenkultur, die wir hier noch nicht so stark haben. Um nochmal an diesen Punkt dann anzuknüpfen, ähm, womit möchten dann die Unternehmen eigentlich hauptsächlich eigentlich Geld verdienen Mit dem ähm, Product Placement oder eher, dass man dann sagt, dass man mit privaten Nutzern irgendwelche Besonderheiten denen dann bietet? Gegen Geld natürlich, also dass man sagt, Privatnachrichten, Privatgrüße, sonstiges. Also, ich denke schon eher mit Produktplatzierungen beziehungsweise. Ähm, also was ich gerade meinte mit dem ähm, man kriegt ein Gespür für ein bestimmtes Milieu oder so. Also wenn jetzt zum Beispiel so ein Modelabel ähm, wie Dublé, die mit immer zusammengearbeitet haben, mit immer zusammenarbeiten, dann äh, klar einerseits bewerben sie ihre Mode in der Community von immer, die natürlich relativ groß ist, aber andererseits ähm, kriegen sie durch immer auch ein bestimmtes Image. Ja, also immer steht eben für eine bestimmte digitale Kultur für einen bestimmten avancierten Umgang eben auch mit modernsten Technologien. Also nur zum Beispiel, sie steht für Verschiedenes, aber dafür unter anderem und das Label kann sich sozusagen auch mit diesem Image dann schmücken. Also das ist ja auch, das fand ich auch interessant als ähm, in diesem Posting, wo quasi Lil Miquela kommuniziert hat, ähm, ja, also sie wird an Unternehmen verkauft, die sich mit ihrer Figur Wokeness erkaufen wollen, äh, wie sie das so äh, dann also wie das Unternehmen, die Kritik und so, aber also darum geht es im Wesentlichen auch und ich glaube auch, dass das eigentlich für Unternehmen heutzutage das Allerwichtigste ist, also dass gar nicht mehr so sehr ähm, es nur um die Produkte geht oder ihre Platzierung oder ihre Gestaltung, sondern vor allem eigentlich das Image, was die Unternehmen haben, also die Werte, die sogenannten Werte, für die diese Unternehmen stehen und Durch InfluencerInnen bekommen sie bestimmte Werte. Je nachdem, mit wem sie zusammenarbeiten, können sie auf eine bestimmte Art und Weise erscheinen dann auch anderen gegenüber. Also ich glaube, das ist eigentlich der Kern der Zusammenarbeit. Egal, ob jetzt virtuelle Influencer oder echte Influencer, gilt eigentlich für beide, würde ich mal so sagen. Danke für die Frage.
0: Ja. Dankeschön, danke dir, danke euch für Fragen und für hier sein. Gehen wir dann jetzt nach Hause. <lacht> Dankeschön, <lacht> danke. Und einen schönen Abend noch.